0: Сижусь, да. Появляюсь магическим образом я. Это вам не в тапки сайт. И нужно вмешаться.
1: Ну, шмели не делают мед. У меня собачка так делала. Ну, это вот. Так уже исторически сложилось. Отвечая на вопросы нашей команды, параллельно рассказываем в целом вовне. Кабинет отдельный такой сидишь, все, я лидер. Всем привет снова здравствуйте
0: снова здравствуйте бюро правок на связи
1: это наш второй второй эпизод тебе не кажется что прошла целая вечность ну достаточно долго да много времени это заняло были внешние факторы которые на это повлияли мы бы раньше выпустились ну круто что у нас есть повод собраться снова у нас был Положительный фидбэк от нашей команды, что это была ну, такая первая оценка. Да? Первый выпуск мы дали послушать ребятам из команды, они сказали, что все клево, понравился формат. И после мы уже приступили к подготовке публикации на, на весь мир, скажем так. Как бы амбициозно это не звучало, но реально так и есть. Мне понравился комментарий Женя Рутино, когда он сказал, как будто с вами ребят посидел и поболтал. А вот, это классно. Да. Хочется, чтобы такое ощущение продолжало оставаться от нашего подкаста. Чего сегодня хотим обсудить? Ну, Ладно, коротко не буду по всем темам идти, давай просто по порядку пойдем. Одна из таких больших тем, которую мы бы хотели обсудить, затронуть, это по вопросам от нашей команды, да и в целом, это работа руководителя в данном в нашем случае дизайн команды. В чем она заключается? И рассмотрим на примере Леонида. Леонид, О, руководитель нашей дизайн сзади, команды. Сейчас, да. Нашей команде уже 10 лет в этом году было. вот И Сейчас Леонид расскажет. В чем же
0: заключается работа руководителя? Я когда сел отвечать, я такой думал, блин, что же я делаю, это я без денег. Я потом просто откатился назад, еще до ДОДО. Вспомнил, что у меня было свое маленькое рекламное агентство, 5 дизайнеров и я. И чем я занимался? Я придумывал креативы, писал сценарии, давал обратную связь по роликам, находил клиентов, платил зарплату и занимался бухгалтерией. И, в принципе, тем же самым занимаюсь, наверное, сейчас я. Но сейчас у нас уже 13 команд и 44 дизайнера. вот Если коротко. На секундочку. 13 ну, команд, 44
1: дизайнера. Да. Это вам не в тапке сайт.
0: Это вам не это самое не плюшки с кладбища оттырить.
1: А есть такие, да, У меня собачка так делала. Есть же категория бомжей, мне кажется, которые на кладбище, вот, особенно рядом с 44 днями. Не, это я да, это в сторону. Приходят за чаю чем-нибудь.
0: Ну ладно, давай направлю. Если кратко, в чем вообще я сам вижу свою полезность для команды. Моя зона ответственности – большая команда, которая создает коммуникацию. Это мы все с вами, все 44 человека. И вот если что-то не работает, если что-то идет не так, если приходит какая-то обратная связь изнутри или снаружи, появляюсь магическим образом я. Это значит, что-то я не сделал, что-то не увидел, не предвидел и нужно вмешаться. Вот. По сути, э -э я думаю, что меня не должно быть не видно, не слышно. Если все работает, все классно. Как только что-то не работает, значит, мой недосмотр. Ну, если по подлиннее, то я расскажу сейчас, в чем мои фокусы. На сегодня в большой команде я параллельно участвую. Леонид у нас фокусник просто. Да, Фокус. фокусирую, достаю кролика за уши. А, в команде с процессом операции мы Женькой с Женькой. А, с лидерами... Женька, Женька у нас я. С лидерами мини-команд синкуюсь, инванюсь, задаю вопрос Мне очень важно.
1: Вырубать, короче, Ну. А, стараться. типа, да. Ну, наверное, Устра- по-русски устраиваю, по-русски да,
0: говорить. регулярные, регулярные часовые встречи. норм в- такие встречи. Слова, но, кажется, встречи тет-а-тет. тет-а-тет, если еще по-русски, то это с глазу на глаз, а с головы на голову, да, если по-французски тет-а-тет встречаюсь и они могут идти по определенной написанной форме. Успехи, что было э, за месяц, какие есть боли. И я стараюсь всегда спрашивать, э, типа, не собираешься ли ты увольняться, есть ли какие-то мысли и все, потому что для меня очень важно понимать, э, э, типа ожида... уходит Да, да, да. Ожидания, потому что это самый как бы Для меня самый важный щепетильный момент, если человек почему-то думает уйти там из команды, мне нужно понять причину и понять, насколько мы можем повлиять, там, затормозить или, или mm-hmm. скажем, окей, okay, норм. Но опять же нужно искать человека в команду э, на его место. Занимаюсь также в процессах операциях наймом, увольнением, отпусками и всем документооборотом. Так уже исторически сложилось, что часть э, документов э, лежит прямо у нас в задачах, потому что бухгалтерия, например, не касается оформления договоров с фрилансерами, это все проводим мы, они только нам опрувет, поэтому вы забрали это себе. – Утверждают. – Ну, утверждают, да, Ну, опрувет, утверждают. Найм ведем вместе с Женькой, потому что для HR, наверное, это будет сложно, они не всегда могут быстро отреагировать и найти того, кто нам нужен, поэтому мы забрали себе эту.
1: Ну У нас немножко даже по-другому, я могу так в подробности углубиться. Мы стали брать найм на себя, есть централизованный найм на уровне компаний, но у компании, допустим, в разные отрезки времени могут быть разные акценты, фокусы. Допустим, там большой найм в IT был в свое время, компания росла, а нам при этом нужно было дизайн-команду тоже развивать. И мы решили, чтобы не ждать, и не добавлять нагрузки команде HR, мы, в общем-то, пошли с ними, посоветовались, узнали основные моменты, на что обращать внимание, и, в общем-то, сделали процесс свой, под свои нужды, со своими площадками, да, и за два с половиной года у нас выстроился свой процесс, который уже описан, задокументирован, и, в принципе, по нему... Лидер отдельной нашей внутренней команды может самостоятельно провести процесс, и это уже даже было. То есть, э, таким образом у нас появилась внутренняя такая ну, функция, стали в чем-то самостоятельнее, и это вот ну, кажется, что круто. Ну, все, дальше продолжаем.
0: Дальше зарплатные циклы. Сейчас они у нас немножко подморожены ввиду последних событий. Вообще, это изменения раз в полгода, соответственно, есть определенная процедура. Процедура каждый раз меняется. Поэтому требует моего вмешательства, времени и есть много-много-много различных условий, по каким критериям мы пересматриваем зарплату. От того, что если просто у человека давно не пересматривалась зарплата, там мы должны как минимум оплатить разницу в инфляции. До того, как человек меняет роль, переходит, грейдов у нас еще нет, но все изменения... Есть в моей большой финансовой табличке.
1: Грейды это когда четко описаны уровни сотрудников в команде, вилки зарплат, пред, ну, предпосылки для того, чтобы перейти. Э, описан уровень там, знаний и взаимодействий, которые на этом уровне ожидаются от сотрудника. То есть понятная, в общем-то, такая направляющая для роста. Ну, <связать> Чтобы <связать> это было не в одной какой-то голове, а где-то там ну, <связать> описано четко и понятно, прозрачно для всех. Вот это грейдер называется. Также занимаюсь
0: бюджетом команды, финансовым планированием. Э, недавно этим стал заниматься, только вот, в, наверное, в прошлом году мы стали от, с финансами вместе заполнять большие таблички, где мы должны там на полгода предвидеть, что же нам понадобится. Новые сотрудники, оборудование какие-то активности в командах, и все это мы фиксируем. Переходы в штат фрилансеров, изменение зарплатных вилок, все это фиксируется в большом финансовом плане. А для чего это нужно, чтобы упражнение сделать? Чтобы мы просто поняли, а что же в итоге нам понадобится, куда уйдут наши денежки. И даже, не знаю, там апдейт шрифта нового, который мы там пилим уже несколько лет, тоже мы вносим в этот большой финансовый план.
1: У нас есть собственный шрифт, первую версию нам сделала студия Paratype. И совместно с бюро Интуиция. А дальше обновлением мы уже занимаемся сами. И это такое где-то раз в год запускается процесс. Мы весь год собираем косяки и, в общем, такие нюансы для улучшения. И потом приходим к протайпу в общем они доделывают. я буду короче это да 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 можешь раскрывать раскрывать твои а, дальше я
0: себе пометочку поставил что еще моя функция обучение сотрудников но не, не я сам обучаю сотрудников и через меня проходит как раз вот бюджет оформления всех документов не так давно лидеров мы отправляли на обучение, изучали организации будущего бирюзовой компании, соответственно… Но там больше про ну, современный чисто... менеджмент,
1: современный да. менеджмент, больше про это, но там, да, эта книжка, она была… Ну, a- a- с точки a- зрения того, что, что я там контролировал, там сам поучился,
0: со всеми договора оформлил, договорился, если есть скидки, провел оплаты, проконтролировал,
1: закрыл документами. В общем, но, это про это, обучающий процесс с точки зрения бюрократии для команды. Захотел сотрудник пойти поучиться, нашел курс, дальше Леня всю бюрократию берет на себя, сотрудник идет учиться и, в общем-то приносит, ну, то есть как-то дальше уже, в общем, с новыми знаниями продолжает работать.
0: Ну, сейчас я веду переговоры внутри с командой одной, и для лидеров буквально через пару недель анонсирую внутреннее обучение. Это будет бесплатное обучение, которому я обучался, наверное, года полтора назад. Это как раз развитие лидеров. Там есть несколькочасовой часовой Такая активность. Единственное, что она будет проводиться только офлайн, поэтому всем лидерам я еще напишу отдельно. А лидеров, вот говоря, лидера лидеры, лидеры ты кого имеешь в виду? А, ну, вообще, команды. может
1: быть, непонятно, почему такое слово используется, как а, что мы его лидер, Тот, кто
0: лидирует свою мини-команду. Лидер мини-команды. Угу. Вот. Руководитель. Руководитель. Как, 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 как художественный, так и административный. Да. А, что
1: еще делаю? Работа с клиентской страницей. Тех... Под... Подожди, ага. я хочу немножко давай, это давай. в сторону. Не кажется странным, ну, короче, ладно, мне кажется странным формулировка развития лидеров. Ну, типа, зачем? Да-да-да, смотри, поясню, что
0: э, лидера невозможно научить быть лидером. Поэтому моя задача создать просто условия, чтобы в моей голове человек лидер, он может быть и не что лидером там, совсем. Что там, где вот эти вот задатки есть, он сходит, подумает, поучится. Нашли пространство для развития. Именно своего. так, да. Mm. Нет, нет такого, что типа все, книжечка, как лидеру стать лидером, как научить. Этому невозможно научить. Тут только сам 360 головой крутишь, вертишь. Раз, раз, раз и все. Я вообще, только не знаю, пару лет назад осознал, что я лидер, и мне просто там, блин, да ребят, бросьте, просто рекламное агентство, клиенты, работаем, сдаем все, придумываем. В этом же кайф. А у них вот это вот все, вот этот кабинет отдельный, такой сидишь, там все, я лидер. Нет, это точно вообще не не, не мое. Техподдержка. У нас есть внутри сервис Zendesk. Партнеры Внешние наши франчайзи пишут по любым вопросам. там Где-то слетели в макетах что-то, где-то что-то в базе знаний не могут найти, либо внутри менеджера. И так или иначе все зацикливается на мне. Но я сейчас уже доработал с этим сервисом, с нашими ребятами, чтобы маршрутизация сразу автоматически находила, что если вопросы к меню уходило, вопросами к меню, чтобы я на это время не тратил. Но так или иначе возникают те запросы, которых я просто там… Ну вот все что угодно, может быть, не знаю, там… Что-то отвалилось там, и вот это туда. Я такой, ага, саппорт пришел, 24 часа мне нужно ответить и назначить исполнителя. Но каждый раз мы допиливаем эту маршрутизацию, поэтому моя цель, чтобы меньше всего мне писали по по всяким вопросам.
1: Мы стараемся делать так, чтобы люди, команды, ответственные за проекты, ну несли ответственность полностью до конца. То есть если команда взялась этот проект делать, то к ним будут лететь все запросы на ну, связанные с этим проектом потому что иначе получается ну какая-то кривая схема что делал один а исправлять там условно должен другой ну, так не работает uh-huh. кажется что тот кто погружен и ему проще будет всегда поправить вот, ну соответственно отсюда идут мысли что надо с первого раза делать так чтобы в общем учитывать все нюансы ну все согласен, согласен
0: согласен да также я думал, как себя назвать точка входа. Но сейчас скажу, может, Джонни, ты меня как бы опишешь детальные. То есть иногда бывают запросы супер странные. То есть меня воспринимают как там типа главного дизайнера, хотя я не умею рисовать. И вообще давно уже не открывал Photoshop, не знаю, как он работает. А, Сажу пишут, сажусь, да.
1: открываю Photoshop.
0: Что тут делать, да. Пишут все. В том числе там фактор F. Фактор F – это Федор, который может по, по любым запросам сейчас он писал. Но я, наверное, не буду сейчас говорить, по какому вопросу он мне писал. А, да, потому что коммерческая еще тайна тут у нас. Но типа все, все на мне. Типа я вот точка входа для информации. И дальше я смотрю, ага, так, о чем речь. То есть, там декодировать быстрый запрос и отправить. Типа это ко мне или там дальше в команды. Вот, Кажется, это все, что я делаю в команде процесса операции. Идем в следующую команду. Я еще также участвую в команде креатива. Uh, это моя, просто мое личное желание, потому что мне нравится придумывать коммуникации, uh, вообще мне нравится креативить. Что же я делаю типа, в команде?
1: Что бы ты делал, если бы не надо было руководить командой? Uh,
0: да. Yeah. Uh-huh. да. Ну и потом вкладывать, типа, руководить командой, мне кажется, такой канцелярский, Uh, язык, мне кажется, что вот участие в каких процесс, uh, каких-то uh, процессах, где ты точно там специалист и ты точно можешь помочь выдать результат, дать свою обратную связь, кажется, что это супер норм. Типа, ну что, разрабатываю креативные методики, участвую сам в креативных методиках. Это раз в неделю uh, что команда. Такое кре... Что такое креативная методика? Команда кре... креативщиков, копирайтеров uh, разрабатывает креативные методики. То, как можно придумать какую-то идею из ничего, различные креативные механики, брейнштормы, штормы там, они могут быть вообще не связаны абсолютно с дудо Пицей, мы просто их проигрываем эти сценарии и в конце вот допустим, а что если бы там э, Дудопица Пицца выпускала бы мед? Я помню была креативная метода и я потом так, там было через пословицы и поговорки, через крылатые выражения э, и мозг у меня в конце выдает там. Шмели-сумели. И я такой: блин, вот классно, что. Типа это смешно получилось, да, что типа хмели сунели обыграл шмели-сумели, что я бы назвал так бы торговую марку, если бы Дода когда-то производила мед.
1: Но шмели не делают мед.
0: Да, но в этом же и есть, как бы, это же игра слов. Они сумели.
1: А, ну вот Вообще хорошо.
0: Так, обратная связь по креативу и копирайту в команде. Я думаю, что здесь я могу давать ее, ждут и запрашивают. Разрабатываю сам креатив, копирайт и участвую в брейнштормах. Зовут не часто, но редко, но метко. Типа, У нас есть проекты, проект.
1: где требуется создание креативной концепции. И вот в этом процессе участвует вся команда. И там, соответственно, то, ну, мимо Лёни эти проекты также пролетают. И он может… Это я перевожу на на подробности место. просто да. да и он может поучаствовать в любом проекте ну, не являясь при этом как бы лицом принимающим решения то есть на уровне вот головы которая может что-то придумать да
0: да да я не хочу меняется. немножко
1: вернуться на шаг назад про канцелярский язык мне интересно ну вот как этот контекст или восприятие вот что руководство у этого есть негативное какое-то восприятие ну, – типа...
0: Был у меня такой кейс. – Почему это
1: так? Откуда это? – Ну, наверное… – Ну, это, в этом же ничего такого нет. По сути, руководитель – человек, который отвечает за создание структуры, которая работает.
0: Угу. – Но ну, мне просто нравится, как вот картинка, помнишь, там, в одной упряжке со всеми принимаешь участие, идешь там, типа, либо ты там сверху
1: указываешь. Мне кажется, руководитель – это вот какой-то наш какой-то… – Это босс. Но, – номен,
0: Номенклатурный. – ну, такой... Есть
1: вот, часто рисуют в последнее время, там, босс и лидер. Лидер, который показывает направление, идет вместе со всеми, босс, типа, который говорит, везите меня туда, ну, условно, да. — пусть будет лидер, лидер, звучит. — Ну, мне кажется, что тут, ну, типа, руководитель да руководитель, это как коллеги, оно может для кого-то, вот мне лично режет жестко слух, но по факту… — Как коллеги, да? — Коллеги, не знаю, но вот это же мы все там тиммейтс, по-английски, мне больше нравится, как звучит, ну, ладно. Давай дальше, что там у тебя? Um, mm-hmm. Mm-hmm. Еще
0: Design. работаю в Vagabond Creative. Об этом мы чуть по- расскажем подробнее, но скажу, что сейчас у нас появилась новая сущность. Вот и там, что у меня: работа с клиентами, это поиск клиентов, это документооборот, там совершенно другие договора и процессы, как мы все это договорали договоры договоры договора документы документооборот okay. назовем. А предварительная оценка проектов как в цене, так и в трудозатратах во времени. Ну и также креатив, нейминг и обратная связь. Время – это наша валюта. Да, да, да. Сегодня я узнал, что моя идея, я не знаю, вечером будет еще финальная встреча, но как будто бы моя идея победила. Там разрабатываем название для одного бренда. У Леони дома есть стена достижений, и и там моя идея победила. Я прекрасно понимаю, когда дизайнеры, копирайтеры, вообще все ребята с команды, ну, типа, говорят, чтобы, типа мы не хвалим, там, или кто-то забыл кого-то похвалить. Реально, А вот для творческого человека это же как самореализация. Ты что-то сделал, и там, это же ты приложил к этому силу, это же ты. Вот это вот личная ачивочка, она прям такой, ты же можешь еще, да. А, еще хотел сказать, что я не делаю. Да, это до этого было все, что я делаю. Значит, всем, кто спрашивал, еще раз повторюсь, что я делаю в процессах... Участвую Мы, в команде процесса операции.
1: Отвечая на вопросы нашей команды, параллельно рассказываем в целом вовне, как у нас устроена жизнь. Да, Значит, процессы операции в команде делаю.
0: Работаю в команде Креатива и работаю в команде Vagabonds Creative. Чего не делаю? Очень важно сказать, возможно, кто-то от меня ждет каких-то там, что там вот я руководитель с каждым буду, все, возможно, ну я, может, еще к этому не готов или еще не не осознал до конца, чего мне нужно еще делать как руководителю, поэтому я так сознательно избегаю каких-то там руководствующих, каких-то там уже таких вот, не знаю, около, не не про рекламу, не про коммуникацию, а какие-то именно руководящие функции, вот, потому что, ну не знаю, наверное, я еще не созрел до этого. Что не делаю? То точно, еще, точно, еще не, не да, точно не дизайнеры и не учу дизайну, потому что для этого есть у нас арт-директора и дизайн, дизайнеры. Не фотографирую, не учу лидеров становиться лидерами, но создаю условия для развития.
1: И создаю условия. Да, да. да, да. И это точно. Вот.
0: И о чем мечтаю? Мечта у меня, как ровно, и как 12 лет назад создать финансово независимое рекламное агентство с фокусом на зарубежные рынки и продолжать поддерживать э, созданием коммуникации для всего Doda Brands. И тут я плавно такой раз перехожу, или мы еще немножко про процессы операции поговорим, Э-э... или про Wagabond Creative.
1: А ты куда хотел перейти? На
0: Wagabond Creative. Типа что это такое? Я уже один раз сказал про это, сказал. Два. Давай перейдем. Ну, Все.
1: Мне кажется, это более такая новая штука и более интересная. Про процессы можем. О да. Ну, ты достаточно много про это сказал, про mm-hmm. процессы, про участие, про то, ну, с чем приходится, чем приходится заниматься. В общем-то, mm-hmm. ты это сказал и за себя, и за всю команду. То есть мы с тобой вместе этим занимаемся. Mm-hmm. Часть дел на тебе, часть на мне. У нас есть там регулярные встречи, где мы смотрим, в общем, какие у нас у каждого есть дела, советуемся в предпринятии решений, думаем, как лучше поступить. Сверяемся там, в общем, с, с повесткой, с какой-то актуальной. Угу. В угу. Это бюро права.
0: Бюро права. Ну что, Vagabond Creative э, ⁇ это наш проект, который мы создали два, ну где-то полтора месяца назад, да, мы придумали его и создали. Э, это то, как мы можем зарабатывать денежки. Напомнишь? Как вообще появилось, почему нам нужны стали нужно Вагабонд, вагабонд. Да, как да, переводится. А в общем-то, вообще, кто у нас Бродячий креатив да.
1: переводится. Предпосылкой для того, чтобы у нас внутри появилась, скажем, такая сущность, как рекламное агентство с фокусом на внешних клиентов, предпосылкой стали события, в общем, в которую вступила Россия. Вот ты и заработал себе штраф 30 тысяч. Там, в общем, произошли события, которые, ну, в общем, как форс-мажор, можно сказать, как угодно, да, которые дестабилизировали там обстановку. Появилось много неизвестных. У нас, в общем, поломались все планы компаний. И в этой новой реальности мы начали думать много о том, какие меры нужно принимать, чтобы сохранить. Компанию. А ты скажи про сохранение, это прокат. Нам же он поставил. Вот, сохранить что мы должны... команду, да. Сейчас расскажу. И вот, это было нашим ответом на ситуацию. Условия были какие? То есть компания, ну в общем, ребята в компании, кто отвечает за финансовое планирование, за устойчивость вот в этом направлении, рассматривали разные сценарии: естественно, и положительные, и негативные. И при негативном сценарии был план такой, что нам нужно срезать 20% расходов. Как это можно сделать? Это можно через сокращение штата на 20%, либо через сокращение зарплат у всего штата. Ну, в детали сейчас не буду вдаваться. Там, естественно, ну, правильная система с процентами по справедливости, что у тех, кто больше зарабатывает, там больше срезается. В общем, чтобы ну, там, минимум какой-то был. Ну, нормальный для всех, ну, в общем, это детали. И, естественно, это было на уровне компании как сценарий, рассказан всем на еженедельной встрече, которую проводил Сео, Федор. И, естественно, это вызвало там много разных реакций, и там опасения, страхи, переживания, и, в общем-то, нормально реагировали стрессом, непониманием. Сейчас я понимаю, что это был плюс вот этого стресса. Да, но как там часто приходится вот в такой ситуации, помимо паники и непонимания, что делать, включается в какой-то момент... Ну, голова, ты начинаешь думать, а как, в общем-то, что можно в этой ситуации сделать. А ты заметил, да, как люди по-разному реагировали? Кто-то впадал в панику, а кто-то такой, так, а, чё, это... а как это решить? Есть типы личности, ну, там, это, ну, в общем, психологически там ну, доказанная, и, в общем, такая известная типология есть, и да, в разных ситуациях люди реагируют по-разному. Одни, них это подстёгивает что-то делать, других сильно сковывает, и, в общем-то, ну, поэтому разные люди делают, раз, занимаются разными делами. В общем, ладно, это такое уже вода. Э, у нас специфика команды заключается в том, что есть сотрудники, которые официально не трудоустроены, ну, вернее, не в штате, работают по договору. Там, да, а ДПХ, фрилансеры, самозанятые, самозанятые ИП, 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 вот. И вот это все. И для нас это, там, скажем, производственная необходимость, потому что кто-то не full-time работает, а по кто-то пришел ну, в момент, когда не было у нас возможности нанять в штат, и нам, но чтобы иметь возможность расширить команду, мы просто заключали договор на самозанятость и работали так. А там условно-просто было неинтересно. На уровне, в штат. Да, кому-то было неинтересно в штате. На уровне финансов, и там я не знаю, как правильно называть этот департамент, но в общем э, это все выглядит просто: есть штатники, а есть фрилансеры. И рекомендация была такая, что отказаться от всего фриланса и перейти на работу только теми, кто в штате. Ну да, потому что это э, для, партнер, там В большей части компании это норм. Для нашей команды это равно смерть, потому что у нас реально половина команды по юридическому статусу должна была обрезаться. Ну как будто и бы. Плюс у нас же там не распро... ну, как бы специалисты. Да, у нас филансер. неравномерно распределено. У нас есть команды, которые вообще полностью на-, на-, на самозанятости и в том числе и лидер команды. Короче, если бы была жесткая какая-то такая вертикаль власти и решения бы принимались в одностороннем порядке, у нас бы пол команды обрезалась и мы бы очень сильно просели функционале, то есть мы бы не смогли делать то, что делаем сейчас, так же эффективно и круто. Ну, это вот. Сейчас я говорю о плюсах, да, того, что в какой компании мы работаем, где на уровне нашей команды мы смогли сами принять решение. Да, мы не сразу к этому пришли, это было, в общем-то, ну, как бы такое неочевидное с первого взгляда решение, но когда мы начали... Команд, с командой делиться там новостями и повесткой, и какими-то сценариями, э, что будет, если там просядет выручка компании. Э, были предложения в том числе и такие, что нет, давайте мы будем ну, команду сохранять, пусть там у всех урезается, но там людей терять мы не должны. Э, и, и мы тоже об этом подумали, что ну, действительно это кажется самый разумный, в общем-то, сценарий, что если условно, такой э, абстрактно скажу, что если нам суждено условно умереть в кавычках, да, э, то у нас все равно должен быть шанс попробовать себя сохранить. Угу. То есть представим, что нас все равно, мы часть команды потеряем. Например, да. Ну, нам ничего не мешает попробовать, мы ничего не потеряем. Давай про бабло. Бабло же было. Да. Важным. Если как бы вот от всех этих деталей, предпосылок переходить к сути. Суть была в том, что при наступлении э, негативного сценария просадки по выручке нужно сократить расходы. Насколько непонятно. Это ну, глобально есть... всей компании, не да, нашей компании. Да, 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 глобально всей компании. И, ну, естественно, каждая команда должна это решить сама. Насколько непонятно. Настолько, чтобы эффективность сохранилась, но как бы от всего лишнего отказаться. Ну, А мы-то не можем отказаться. Принцип, команда целиковая. Да, принцип, время. который нам предложили по юридическому статусу, нам не подходил. Почему? Ну вот я уже говорил, да, что у нас не рав... ну, как... так не так не разделено. У нас цельное все, независимо от юридического статуса. И мы решили, что пойдем таким путем. Мы попробуем. Ну если у нас мы поймем, что у нас есть, допустим, ресурс, который сейчас не задействован. Ну вот конкретно там какая-то команда, несколько дизайнеров или вообще вот сколько-то людей в команде. Мы можем начать делать внешние заказы, а деньги от этих заказов, чтобы шли на счет компании. То есть мы условно сокращаем статью расходов на нашу команду. Таким образом, ну, решаем проблему экономии, но не через увольнение людей, а через привлечение дополнительных денег просто вот угу. с нашей стороны. Угу. Ну Ребята сначала, в общем, там как-то были у них вопросы, как это будет работать, насколько это будет там... Мешать, расфокус там, в общем. А сможем ли вообще мы запуститься? Но поскольку сценарий был антикризисный и он может и не наступить, нам ну, сказали: Окей, пробуйте, дали время. И мы пошли делать. так, я сейчас, из того, что помню, ребята собрали презентацию и, в общем, скиллы что мы умеем делать как команда, что мы можем предложить, какие проекты, в чем наши сильные стороны, какая есть экспертиза. Была там первая версия сначала, просто как презентация в PDF. Ее Алина, руководитель, лидер креативной команды, рассылала, просто у себя публиковала, своим контактам рассылала, и были даже отклики. Следующим шагом мы решили, в общем-то, все это немножко как бы посолиднее сделать. Собрали быстренько сайт на основе этой же презентации, сделали форму, сделали нормальный домен, адрес сайта, сделали форму, чтобы можно было заявки с этого сайта принимать, чтобы человек мог написать какой-то вопрос, контакт свой оставить, и мы уже с ним вышли на диалог. И через Федора, через SEO мы сделали рекламный пост о том, что наша команда… Занимается там 10 лет дизайном для Дода, теперь открыто для внешних заказов. И так ну, мы получили несколько первых заявок. Там и даже больше 20 или 30 заявок около, ну, Да, 20 плюс заявок было. Из них 3 перешли, вот прям в, как проект, да, были договор. брифы. Да, то есть и по двум сейчас у нас идет работа. То есть, условно, от идеи попробовать вот так. Мы перешли к действию, и это завершилось тем, что ну, сейчас у нас два проекта в работе, когда они будут завершены, ну, мы сможем рассказать уже о результате, uh-huh, uh-huh. пока как бы, подробностей не будет. Из чего интересного еще в процессе было поэтому по сайту, по… что-то я сейчас даже так сходу не вспомнил.
0: Да, там я помню, что мы все прям дружно взялись и, типа не знали, что делать, быстро собрались, ты пилил сайт. Мы там уже искать хотели там внешне даже пообщались с англоязычными клиентами, потом поняли, что надо обкататься на русскоговорящих, потому что у нас просто инфраструктура команды даже не готова. Да, было много
1: вопросов внутри: что делать, на чем фокусироваться, как там продавать свои услуги, допустим, ограничения там, да, какие-то минимальные суммы на проект, какими командами это будем делать, создавать новые новые или в существующей структуре пробовать работать. Ну, в общем, много интересных было моментов, которые вот мы обсудили, и в итоге там поняли, что, ну, как мы действительно можем работать, и у этого есть, в общем-то, перспективы, но все постепенно, со временем, Будет вырисовываться. Какие успехи и результаты у нас уже есть? По Вагобонду? Да. У нас есть ну, два есть. контракта и предоплаты да. по ним, да. которые а, мы не, воз, не возвращаем ни при каких условиях. А, да. Ну, в общем, у нас есть понимание четко, с чем мы работаем и чем мы не занимаемся. То есть мы решили сфокусироваться на тех видах проектов, которые ну, в целом преобладают в нашей команде. То есть, это коммуникация продуктовая, в основном фуд-фотографии, креативные концепции, нейминг, э, идентика, в целом просто фотография, видеосъемка, но есть минимальный объем проекта ценой в 300 тысяч, меньше нам смысла нет э, заморачиваться, потому что ну, собраться под проект это ну, дофига делов, и нам проще не брать такие проекты.
0: Какой у нас позитивный сценарий? Позитивный сценарий у нас такой, конечно, моя мечта, и я думаю, что и у ребят, стать финансово независимым агентством, compl- cô... которое будет разрабатывать визуальную, аудиальную коммуникацию, и основной клиент, наверное, и должен быть остаться в ba- Додобрендс, ba- da- и мы продолжаем искать даже если сейчас все будет хорошо там и вот этот вот мораторий на, на на найм на урезание зарплат, если он даже снимется то я не вижу смысла останавливать мораторий
1: на найм есть про урезание зарплат да. и вот кстати такой момент прям классный что это не то что случится сто процентов это вероятность ну, это, это не негативный знаем. сценарий который может быть и к чему мы должны быть готовы и вот мы со своей стороны таким образом подготовились, делились своими результатами вот с командой, ну, в общем лидеров компании, что они были приятно удивлены и приглашали отметить успех бутылка шампанского, когда в общем-то, кстати, мы уже должны да, деньги в следующий раз, да, следующий раз принялась бутылка шампанского, ну позитивный сценарий. Я почему, подожди, я почему просто стал об этом говорить, что вот до сих пор вот есть такое ощущение ну просто ребята периодически задают вопросы э, кажется что как будто бы это неминуемо то есть что всем сократят mm-hmm. зарплаты ну то есть вот на самом деле нет то есть если выручка mm-hmm. компании упадет но мы не знаем мы... 20 процентов знаем на 20 процентов то тогда да э, и, но очень важный момент что ценности нашей компании я так просто издалека зайду э, это люди Одна из ключевых ценностей. И вот в критических ситуациях, ну как бы, вопрос будет решаться за счет людей в последнюю очередь. Сокращение это самый негативный сценарий, который им только может быть. Сокращение, в смысле, даже не людей, а зарплат. Поэтому ну, думать о том, что нам, нас всех уволят, ну, не нужно. Такого об этом никто не думает. Этого никто не хочет, и ну, не подразумевается, что будет кто-то увольняться. Это короче. не сама цель. Да, да это не цель. И поскольку мы стараемся думать в позитивном ключе, то пока есть возможность э, пробовать что-то новое, мы вот в этой ситуации как бы активизировались и нашли возможность э, попробовать поработать с внешними заказчиками. А оказалось, что мы как дизайн-команда востребованы и там многие. Ну, не многие ладно есть бизнесы и предприниматели которые смотрят на нас и на наш дизайн и которые хотели бы чтобы у них было так же круто как в Дода, потому что есть прям такое понимание есть такой термин как бы как в Дода, классно или там красиво как в Дода, сделайте нам как у Дода, э, тип того вот и мы ну, вот будем продавать э, свой опыт и экспертизу э, для, для тех кто хочет это купить Почему да? нет? Вин-вин, кажется, так называется.
0: Самое крутое консультации продавать. Не надо ничего рисовать, никого дергать, просто красиво говорить и там косарей получить. Но главное,
1: чтобы ценность была.
0: Конечно. Потому что, ну. неужели за 10 лет команда, которая сделала столько классной коммуникации, там не придумает, как это сделать? ценность то есть. Мы же отражение всего этого бизнеса. Когда Федор делает красивые презентажки, все вкусные красивые картинки – это дело наших рук. Соответственно, с Дода связана прям наша визуальная штука. Вот, а там уже бесконечный кладезь консультаций и так далее. Я, мы еще об этом подумаем. Это один из видов… У нас
1: в... есть еще, стоит задача сформулировать э, предложение от нашей команды, ну как продукт, то есть, да, что мы можем предложить рынку. Типа консультация, идентика там, не знаю, креативная концепция, видеоролик или рекламная кампания под ключ. Ну вот, и в рамках, в списке вот, ну в таком формате мы еще не сделали это все. В общем, нам надо какой-то опыт получить именно завершенных проектов, и уже от этого будем отталкиваться. Но есть цель создать понятное, как бы условно, товар-услугу, заходя к нам на сайт и видя которую человек будет понимать, ага, я могу купить вот это, это будет сто лет столько-то, если мне это нужно, ну, типа, uh-huh. куда платить, скажите.
0: Сейчас тебе скажу, может быть, это не про это или не про это. Представим, да, у нас план развития проекта через год, вот что мы. Мы переходим там, у нас есть проекты, их очень много в Dodo Brands, mm-hmm. и очень много дизайнеров вовлечено в проекты Dodo Brands, а особенно до Dodo Pizza Евразии, и кажется, что там есть моменты для оптимизации. Не сокращение, не а, кажется, Эллина, а, есть. Да, а как раз подходом к задачам что много дизайнеров, задач тоже много, но кажется, что быстрее можно это делать, правильнее, без итераций. В деньги, все, обернуть деньги. Сейчас есть э, гипотеза у нас с тобой или у меня о том, что дизайн бесплатный, и вот у тебя есть дизайнер, у тебя есть Он воспринимается задача? как
1: бесплатный да, в компании, и потому что не бесконечно нужно делать. платить деньги дизайнеру, да, 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 есть такое. Но это прям не то, чтобы прям. А теперь представь тату, внешнего
0: подрядчика, такое. да, как мы их жестко там обрезаем, что там три делаем подхода в названии, три там один подход в дизайне,
1: скетче. Ну не четко. то чтобы жестко обрезаем, у нас есть четкие условия, вот. Как мы работаем, да, но. Мы, соответственно, соответственно, ну, а ответ, к этому подходим, и у, и у заказчика есть четкие ожидания. Вот. А, а тут а... кажется,
0: что у нас внутри наш заказчик, что можно взяться за задачу и до конца, не изучив ни не погрумив задачу и начать что-то рисовать. Не, ну а подожди, потом...
1: ты начал с картины будущего. Ну, типа, да, но да, про как-то провалился проекта. в проблему.
0: Ну вот, а проблема такая, что типа перенести все ценности и наработки с внешними клиентами и воспринимать дода брендс тоже mm-hmm. как внешний клиент просто он будет на особых условиях поскольку мы используем инфраструктуру полностью додобранс но типа перейти в такие есть что есть такой
1: вот... момент что вот одна команда работая с одним заказчиком обмениваясь валютой время а с другим деньги, uh-huh. э- вот сложно, сложно, короче, да, вот конвер- конвертировать нужно еще обменник внутренний, чтобы был, uh-huh. Вот, uh-huh. и соответственно нам, чтобы вот эту сложность не испытывать постоянно, м- можно перевести отношения с внутренним заказчиком тоже в деньги. Это прям и будет вот, супер. Ну согласен, будет ну и понятней стоимость наших услуг, потому что, допустим, там влияние и результат нам сейчас померить сложно, ну, прям вот в цифрах точно мы не скажем, да. Но просто хотя бы сколько мы стоили, мы, мы сможем тогда понимать. Потому что сейчас пока у нас такого нет. Ну, нет. Не, было, не было потребностей, а вот сейчас она появилась, потому что мы начали считать, сколько может стоить наш проект, сколько стоит там наше время, почему столько. И просто зацепились вот за то, а сколько стоит то, что мы делаем для Доно да, И тогда
0: у нас открываются фантастические возможности, как планировать свой бюджет, полностью. Да. И
1: вот... Как это называется? Самообеспечение. Это прикольно. Ну, да, финансовая независимость. Тогда да. уже сами распределяем. Там, правда, чего. ответственность больше. Но... Ну,
0: да, тут надо будет подумать, что и в команде просто все ли будут готовы. У меня там было там чуть ли нам всем стать там не знаю, самозанятыми и уйти а потом я понимаю, это что уже что... Кто-то это не готов будет что-то больше. Да, да кто-то а... хочет там в комфортной, безопасной среде.
1: Надо, наверное, вот сначала сформулировать.
0: Я, я понял, почему у меня типа, такие, типа, пофигу там сейчас с тобой. Какое-то
1: конечное видение, ну, условно, через да. 5 лет, что, или через год, какие мы, что мы делаем, а потом уже, угу. что для того нужно. Я в целом, сейчас... ну, пардон, в целом м-м. <смех> несложное упражнение.
0: Я сейчас вспоминаю, почему, откуда у меня такое, что, типа, да надо же нам всем на независимость уйти. Я понял, что я только в семнадцатом году стал официально трудоустроенным, до этого я... Первый ш- раз? Шесть, да, в я тоже, кстати. Да. В 6 лет я работал просто как ипшник Я вообще не задумался о том. Просто была там зарплата раз в месяц, падал на счет как услуга. Вот. Но это, опять mm-hmm. же, все люди разные. Кто-то к этому не готов, там обязательства, кредиты, дети, семьи. Я думаю, что и так далее. у
1: нас, ну, вот, если думать про какую-то там большую цель, Опять же, вот эти юридические нюансы не должны влиять. Угу. Просто если мы хотим иметь возможность делать… Условно, там, у нас есть один клиент Doda Brands, да, представим, что мы агентство независимое. Угу. Условно, если мы хотим иметь возможность расширять список клиентов, да, то, то нужно выстроить систему. А как, как ты там юридически оформлен на стороне клиента, или просто в, общем, в агентстве. Сделаем в микс, микс какой-нибудь. Да, поэтому, чтобы каждый специалист не чувствовал себя ущемленным из-за того, что у него вот такие, скажем так, пожелания. Или да, кстати, вы
0: смотрите трансляцию, Женька прикрепит ссылочку, куда можно будет, вы же наш потенциальный клиент, черт возьми, пишите, мы рассмотрим вашу задачу и вам ответим, да прицепим в
1: Ссылка на сайт в описании к видео. Окей. Пусть будет так. А что, делаем маркетинг? Нет, да, сделаем, Максимум. сделаем, конечно. Это бюро права. Бюро права. Я хотел чуть-чуть вернуться про лидеров, про лидерство, про, а, про давай, руководство. Давай, лидер вот ты команде. рассказывал про там, то, чем ты занимаешься, а мне хотелось в целом затронуть вот такой момент. В целом, лидер в команде, кто это, зачем он нужен и как понять, что он нужен. Такие прям философские вопросы. Вот задал вопрос и ответь на него. Окей. Как я думаю. Кто такой лидер? Наверное, это сейчас такой экспромт, но пусть будет. Человек, который может сформулировать цель для всей команды готов за это нести ответственность, готов направлять и поддерживать тех, кто хочет с ним идти в этом направлении. В общем, это про какое-то целеполагание, фокус, направленность ну, компании, команды, организации, неважно. Не это может быть даже есть же такое понятие, как лидер мнений. То есть, как сказать, даже какой-то конкретный Четкая группа людей может не быть. Угу. То есть они вообще каждый о своем, но где-то они вот сходятся в точке, и вот один человек формулирует, например, там мнения какие-то. Ну, в общем, вот я сказал, а дальше что? Что он делает, как понять, нужен ли он? Ну, вот сейчас приземляясь на нашу реальность. У нас дизайн-команда. Когда нас было 7 человек, Один руководитель, в общем-то, закрывал все вопросы. Когда начался рост, одного руководителя уже не хватало. И поскольку мне нравилось это направление, больше, чем дизайн, там было больше, в общем-то, простора для ну, каких-то, не знаю, экспериментов, что ли, чего-то нового, я начал Лене помогать по всем процессам, которыми он занимался, и за что, в общем-то, отвечал, и с тем команда к нему приходила. Сейчас, когда в команде больше 40 человек, уже есть внутри направления специфические отдельные работы, да, как фотолаборатория, там ретушь, дизайн продуктовой коммуникации, дизайн промо-коммуникации, креатив-копирайт-видео, и вообще сумасшедший микс разных специалистов. И в отдельных мини-командах есть свой руководитель, и вот как вот он появился, почему он нужен, ну то есть чем это обусловлено. Я могу сформулировать пока так, что на там какое-то количество людей, которое объединено одной функцией, тем, что они делают в команде, то есть проще, чтобы как ну я не знаю, как, э, частью или там рядом вопросов занимался один человек. Вот есть у нас, допустим, пять дизайнеров, Проще, чтобы э, какие-то вопросы, за часть вопросов отвечал один человек. — Чтобы чтобы экономить время. — Да, чтобы не на всю толпу сразу ходить, вопрос задавать. — Точка входа информации. — Точка входа в команде, готовность э, понимания процессов команды больше, чем у других, готовность э, как-то формулировать какие-то цели, общие задачи, видение пути развития, э, готовность и вообще какая-то склонность, интерес к взаимодействию на уровень вне команды, uh-huh. да, с заказчиками там. Ну, то есть, с одной стороны, это может ну, то есть, это как бы много отдельных функций, которые заключены в одного человека. И в зависимости от масштабов команды, они могут уже выделяться в отдельную роль или по-прежнему оставаться. Допустим, по-прежнему оставаться на одном человеке. То есть лидер команды может общаться с клиентами, а может не общаться. Если команда большая, для этого уже отдельный нужен там, uh-huh. аккаунт-менеджер, который с, с клиентами общается, а лидер занимается другими вещами. То есть uh-huh. вот если э, представить на примере нашей компании, когда была одна пиццерия, Федор э, был там и курьером, и пиццемейкером, и, в общем-то, все процессы через, ну, сам через них прошел. И с ростом компании, он уже, там, ну, там не знаю, на уровне сети в 100 пиццерей он не занимался тем, что развозил заказы. На уровне компании, что у нас помимо донор ну, пиццы… Pizzai... Он разводит заказ, но это другая уже роль, типа, больше там, для пиара, что типа он погружен, Ну, понятно, понимает, делает, другая, да, да. да. Он может это делать, но это не его прямая обязанность. То есть его ценность уже на уровне распространяет на всю компанию, она уже совсем другая. То есть, если он. Ну, неэффективная точка приложения усилий uh-huh. для там, маркетинга ок, для развития компании неок когда у нас уже помимо Додопицы пиццы есть еще бренды есть там международный какая-то стратегия развития то там уже ты уже не пиццу развозишь ты уже вот думаешь oh, там, не знаю выступаешь на конференциях общаешься с предпринимателями думаешь в какой стране открыть там не знаю новый офис ну в общем участвуешь активно в развитие стартапов, ну и там еще что-то, ну чего я просто не понимаю и не знаю, этот, не судите строго, мой уровень понимания пока этим ограничивается.
0: Я сейчас вспомнил про страх, типа, который у меня был там пару лет назад, типа страх делегирования, все на себе зацикливал, потом быстро с ним. Я помню, даже пост писал про Да, что типа просто надо писать. То, что делать уже… Люди пришли, люди знают, как это работает, просто пиши, расскажи им, запиши и научи. И потом проконтролирую пару раз, и все, пойдет. Этот страх отпустился. И еще то, что я, типа, не знаю, в каких-то командах я уже там абсолютно не понимаю процесс, как это работает, потому что там есть специалисты, и меня гнобило то, что, блин, я же уже оторвался от этого всего, что я это там, типа, не знаю, потом думаю, блин, да я и не должен знать всех этих нюансов нюансов там фотолаборатории, ретуши, тени. Ну, потому что изначально мы там были двоем с майком, и я все там, свет принести, унести, поставить, с майком накрутили, и все. Сейчас я понял, что то, то, что мы раньше делали, и, и что сейчас выходит по визуалу, это... Немножко по, разное. Ну, это немножко разное, но в тот момент это было к- классно, круто, типа маленькая сеть. То есть я как бы сам себе от, от, смог, да, нет, да, смог ответить учу, да. о том, что типа вот это что не надо этого бояться что ты чего-то не знаешь лидер не обязан знать всех нюансов как чего производится он должен как это как средняя температура по больничке пришел ага у тебя что-то болит не болит что в чем проблема расскажи пожалуйста о пациент скорее же в чем мертв так надо что-то делать ну
1: вот получается мы возвращаемся к тому что я как я говорил это про ответственность за функционирование всей системы uh-huh. то есть ты можешь включаться в отдельные процессы но это не должно являться твоей прямой обязанностью постоянно этим заниматься иначе ну, там ты потеряешь главный фокус то есть твоя задача чтобы система работала а уже типа там часики тикают, ты со стороны смотришь там все делают это классные специалисты ну вот да чтобы их найти вовремя заплатить, у них были хорошие условия, uh-huh. вот, а дальше а-га. они там сами Еще
0: вот-вот, про хорошие условия заплатить. Постоянно думать о том, чтобы привлекать э, специалистов круче, чем тебя, которые там дальше с видением. 100%. Типа постоянно думать об этом, что типа не... И не бояться этого. Да, что там подсадят тебя, скажут, все, иди на пенсию еще
1: Я вот сейчас закончил мысль, а потом смотрю опять на вопрос, ответил ли я на него, я так и не понял. Как понять, нужен ли команде лидер, в какой момент, и от чего это зависит. Он должен появиться. Ну, давай возьмем например. А, нашу я, наверное, команду. я рассказал. То есть, вот как у нас команда стала расти, ну, да? Да, да. было понятно, что тебе. Ты где-то уже не справляешься, тебе нужна помощь. У нас
0: это просто было органически. Причем, да, мы же с тобой не говорили, что там Джонни, давай это. У нас как, эта команда, так мы просто на ходу ее придумали и назвали. Это получается операции.
1: часть культуры. Потому что, как сказать, среда, где проактивные люди. Могут э, делать то, что им интересно и нравится в интересах компании. Я вот, сейчас вспомнил, что я при собеседовании на работу, у меня был один из вопросов вот к тебе с Яриком. Есть ли возможность горизонтальных переходов и там условно заниматься не тем, на какую роль я сейчас иду ну, со временем. Например, если У-у-у. я пойму, что мне что-то другое интересно. Вот, Оно само, да, как вы услышали. сказали, да? О чем, да? Ну, а как бы… Мы тебя есть. обманули, наверное, просто не знали. Мы просто не знали, что у нас так будет, все круто разрастется. Но видишь, просто для книж... меня было принципиально, я же пришел, потому что книжку прочитал, про «И ботаники делают бизнес», про, про Федора, про компанию, и меня зацепили ценности. То есть я понимал, что, возможно, мой ну, там, на тот момент работа дизайнером может измениться со временем, и интерес пропадет, и я захочу что-то другое, и вот… Ну, поэтому я спрашивал условно наперед, и вот это был, оказалось ну, действительно для меня важно и тогда, и со временем я понимаю, что действительно оно так и остается, что вот интерес к дизайну, как вот руками, как, как к ремеслу, там стал меньше, я понимал, что есть более крутые ребята, и они гораздо круче могут сделать, чем я. А мне интереснее, допустим, создать им условия или их вообще в принципе ну, найти. Да. круто, что я помню даже такой кейс, когда ты сказал, типа, ты же сделаешь лучше, там, по-моему, Майку ты говорил, ты
0: же все равно сделаешь офигеннее, чем я. И, а ты же как дизайнер, я такой думаю, вот как бы вот весь ответ, типа, ну не бояться сказать, что ты сделаешь лучше, потому что твоя точка приложения усилий гораздо круче, там ты справляешься ну, с процессами и да. операциями. Но не забывая при этом дизайнерить, потому что все равно ты дизайнер и как бы… Тут всегда баланс будет. 80 на 20. Сейчас mm-hmm. ты 80 занимаешься процессами, операциями, и 20 там рисуешь. там Какой-то иногда да, проект может быть дизайн. Делаю. И так же я типа, получаю удовольствие, когда придумаю какой-нибудь нейминг, сценарий там и еще что-то. Это... Ну, потом иначе, как будто бы я потеряю вот эту вот связь с процессами создания, это бюро. Да. Давай. Пока, пока про, короче, хватит. Про, про мотивацию мне понравился. Я, кстати, не знал, что ты выбрал его на обсудить. Мне тоже понравился. Прикольный стало... просто вопрос. Да, да типа про мотивацию в целом сейчас и конкретно. Кажется, что все, что мы делаем, абсолютно бесполезно. А, а мы тут какие-то пиццы продаем. Что делать, когда есть ощущение, что работа сделана на стол? А, это уже случилось. Это Леня кстати. прочитал
1: вопрос, то, что у, Маши, у нас да? ребята, Маша? ребята в команде Маша, спрашивали.
0: Сказал, да. а, Смотри, я долго думал, как зайти, типа... Мы вообще про... вот Нет, Это деструктивная энергетика. Все разрушается, все идет не по плану. Это вообще в корне то, типа полностью как бы противоположность тому, что мы делаем. Потому что мы все про красоту, про созидательную энергию, про клиентский опыт. И, конечно, большая часть команды после 24 февраля почувствовала себя мягко, скажем, не очень. Потому что мы просто были демотивированы, когда ты вокруг видишь отзывчивых людей, креативных. У нас есть грандиозные планы. И все это сгорает просто в пепле за мгновение. Я лично про себя скажу, что там я месяц сказал, что я вообще сплю, что я иду на работу, там я вообще не понимаю, что я делаю, что происходит. Только там через месяц я потихоньку-потихоньку прошел все эти стадии сознания, принятия и как-то снова почувствовал вкус жизни. Я даже там, не знаю, вел до этого инстаграм, перестал на месяц просто его вести, то что мне ничего не хотелось не творить, не созидать. И спрашивая и говоря с другими участниками команды, я понял, что с ними надо тоже работать и говорить. И Расскажешь про этот кейс, когда мы провели... Был запрос mm-hmm.
1: от креативной команды-то? А, — Да, могу рассказать. В ситуации, когда... Ну, Мы, как сказать, включились в режим экономии, стали обрезать все там внешние траты, но при этом нам нужна была помощь. У нас там была, допустим, раньше платная, ой, бесплатная психологическая поддержка для сотрудников, но все это урезалось, отменялось. А потребность, как только возросла в этой ситуации, то я вспомнил, что смотрел один вебинар, на котором, я уже сейчас не помню, как зовут, там точно не скажу. В общем, женщина, специалист, она Agile Coach, плюс у нее медицинское или биологическое образование. И, в общем, она знакома с процессами, которые происходят в организме, как работает стресс на уровне химии тела и вот нейробиологии. Плюс она работает ну, там, с людьми, с какими-то практиками да, в плане ну, менеджмента. И вот со стороны менеджмента она это знает, как это работает, и со стороны нейробиологии. В общем, там один из, одна из тем вебинара была про ситуации, когда есть стресс и как с этим справляться. И был один из инструментов, способов. Это типа терапевтическое такое письмо. То есть когда есть там ряд вопросов и ну, отвечая на каждый именно письменно таким образом происходит э, то что снятие вот этой нагрузки как она правильно она спадает потому что э, э, напряжение вот нейроимпульсы и вот их скопление сигналов из одной части головного мозга там коры переходит в другую когда мы фокусируемся на письме это там включается мелкая моторика и вот я когда посмотрел вебинар, я прямо записал, сохранил себе это упражнение и проделал его сам, и отвечая на вопросы, там, что меня сейчас тревожит, что я хочу делать, что мне, не, что мне мешает, почему там, в деталях сейчас не скажу, я не был готов, что надо будет про это рассказать, но я почувствовал, что стало легче, я перестал думать, и вот эти все разные плохие, недеструктивные мысли больше не крутятся у меня в голове. Я записал свои мысли, и это даже стало похоже на какой-то план действий небольшой. Это было одним из таких условий правильного выполнения, вернее, показателем правильного выполнения упражнения, что формируется некий такой план, ну, похожий, четкое указание к действию, но прям как будто бы ты, тебе становится легче понять, что сделать, чтобы тебе стало лучше, чтобы вернулось там, ощущение какой-то жизни. И, в общем, возвращаясь к вопросу. Мы как раз и подъехали к мотивации, то, когда ну, снят вот этот стресс. Да, и, у и... команды был запрос. Ну, типа, нам тяжело, мы удаленно, там каждый сам по себе, э, ну, команда просто распределенная, но нам нужна поддержка, помощь. Я вспомнил про это упражнение, рассказал ребятам, мы созвонились и проделали его в эфире, там, на пять там, человек, брали время там ответить на каждый вопрос, и вот результат тоже был такой положительный, что ребятам это помогло. И дальше мы уже тоже всем желающим про этот способ рассказали. Я не знаю уже, индивидуально кто-то пробовал или нет, но вот тоже прикольно, что вроде бы ситуация тяжелая, нужно как-то справляться, но вот даже есть, можно найти даже бесплатные способы. И со временем их в соцсетях стало очень много. Ну, то есть все, кто более-менее в этом разбирался, делились и уже там в какой-то момент их просто стало, мне кажется, слишком много, что на любую ситуацию есть несколько вариантов, как с ней справиться, пережить. Нужно только сделать. –
0: Мотивация в целом, сейчас и и конкретно. – Да. – Все, что мы сейчас делаем, это бесполезно. –
1: Ну да, вот ты начал говорить про то, что и людей это сильно, в общем-то… – Демотивировало,
0: да, и когда ты там все устаканиваешь мысли по полочкам и говоришь, что, понимаешь, ну, жить надо продолжать, мы всегда про созидательную энергию, да, про клиентский опыт, про клиентское счастье. Mm-hmm. И, ну, это типа вот как найти да, в себе силы и внутри, чтобы ты дальше начал созидать, креативить, творить. На самом деле я нашел даже в
1: этом, знаешь, как лазейку. Что я думаю, способ мы не побежать. скажем какого-то универсального способа. Каждый вот ищет сам. Можно, да. можно просто каждый сам про себя. Вот, я не знаю, расскажи, что было у тебя, я могу рассказать, как я на это все. Ну, типа попытка уйти от реальности, как раз уй-
0: спастись работой. То есть для меня было просто, там не знаю, хождение в офис, участие в брейн-штормах. Мы даже проводили там тематические штормы касаясь вот этой всей политической ситуации. Мы просто разряжали мозг и придумывали там. Одна у меня была из практик шторма а, Сейчас у нас там, что запрещена спецоперация, слово «война». А я сделал упражнение с ребятами-креативщиками, что если бы в России запретили слово «хлеб» и заменили его на хлебобулочные изделия. И мы так 360 посмотрели и накреативили очень много всего. Типа… Что mm-hmm. это могло Прикольно. быть? И там прям получили интересный опыт. И ты сам понимаешь, что относишься к этому как просто к деструктивному проекту, который можно наоборот, типа там э, в позитивное русло поменять. И такой, блин, это работает. Прикольно. Да.
1: Вот креативщики, да, фантазеры, конечно. А как без этого? Это же, мы же все про креатив, про созидание. Да, не, классно. Я вот тоже поделюсь. Ну, как там. Все стадии, наверное, как у многих там у меня тоже прошли, какое-то сначала там отрешенность, какое-то там отрицание, что-то еще не могу сказать, что мне очень быстро стало тяжело все это, в общем, как-то воспринимать и переваривать и там пытаться за всем следить. И, в общем-то, я ну, абстрагировался от этого и тоже старался сфокусироваться на том, что ну что мне интересно и что мне нравится. В общем-то как-то старался как-то называется мыслить конструктивно или трезво. Ну в общем как угодно. Попытался поговорить с собой, типа вот есть ситуация, в которой мы все находимся, да. Есть чувства, которые это вызывает, там страх, злость, гнев. Там ну, можно переживать за свою жизнь, за жизнь близких. И вот я это все утрировал до той степени, что у нас сократился очень сильно горизонт планирования. Очень сложно стало мечтать о будущем, что-то планировать, думать, да. А это как будто бы страх неопределенность, и стресс примерно такой же, как будто бы если ты думаешь о смерти. Ну, это вот я про себя рассказывал. И я перевел это в такую плоскость, что. Ну, допустим, я не знаю, что будет через неделю, то есть, буду ли я жив или нет. И, и я этот вернулся, допустим, на там состояние, там, что как будто бы этого всего нет. И я не знаю, когда я умру. В принципе, всегда, да. Просто кажется, что более безоблачная ситуация, и я могу дольше планировать. Но я все равно умру. Угу. Пока что таблетки там какое-то лекарство, эликсир бессмертия нет. И то есть на чем нужно сделать фокус, пока да. я жив? На той литурнальной то, точке? Что да? мне нравится сейчас, О-о-о. от чего я получаю удовольствие, что мне доставляет радость, как бы, что во мне поддерживает жизнь. И нужно вот эту, э, это состояние и это, этот настрой сократить до того отрезка, на который я могу планировать. И вот я для себя принял вот такую, как это называется, в общем, э, схему и сконцентрировался на том что вот а что мне нравится вот у меня есть работа у меня есть команда мы работаем в компании у меня есть там близкие люди у меня есть еще там какие-то интересы хобби вот и там займусь к я вот этим ну потому что разговорами про политику я никогда не увлекался хаять там одних и говорить что там ну, в общем кто-то виноват а кто-то прав ну это мне никогда особо не нравилось, я не специалист, и плюс я понимаю, что Сейчас это водой. практической пользы не принесет. Я потрачу время, потрачу нервы, кого-то расстрою, кого-то разозлю, сам, может быть, там да, какие-то чувства буду переживать. Но толку, пользы я никому никакой не принесу. Созидание ни себе, ни другим. А вот то, что я делаю всегда, пусть там и на коротком каком-то отрезке это ну, в этом будет толк. Я могу позаботиться о близких продолжать делать свою работу быть точкой стабильности для команды там продолжать пробовать делать вот у меня есть там хобби проект бренд одежды продолжать заниматься этим э, и делиться своими какими-то достижениями пусть и времена вот такие и для кого-то это тоже будет точкой опоры что человек увидит ого там вот женек там несмотря на все продолжает заниматься блин там круто значит я там тоже могу ну, в общем-то, не задвигать свои интересы в долгий ящик. И вот Федор на годовщине тоже об этом рассказывал, что почему мы остаемся в России, почему мы никуда не уезжаем, что помимо того, что у нас есть ответственность за людей, у нас еще есть вот возможность показать, что все возможно, и, в общем-то, те, кто какую-то веру потерял э, и видит, допустим, в нас пример для подражания, вот, мы можем... И, и таким образом послужить другим. Пусть как бы это ни звучало, но ну, мы живем в обществе, мы друг на друга смотрим, мы берем пример с нашего окружения, и если ты будешь в каждый момент времени ну, оптимистично, позитивно, здраво мыслить, то, возможно, таким образом ты будешь влиять на свое окружение, и ну, это немножко тоже созидательный процесс.
0: Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Ну, нет, я абсолютно с тобой согласен, когда ты задаешь смыслы, типа, зачем фокусироваться на том, что и так случится, что ты умрешь, поэтому фокусируйся на том, на чем ты можешь, там, в краткой перспективе. <с matrix> Это, Это вот еще 되게... раз
1: такой момент, да, что мне конкретно помогло, как я рассуждал, э, как для себя формулировал. Э, кому-то, ну, с, помогает иллюзия контроля, и нужно, наоборот, следить за новостями. Для этого кто тоже, как бы, почему нет, ну, типа… Угу. Я вот прям понимаю, что для меня не работает, поэтому я выбрал другую схему.
0: Я вот сейчас был три дня на Русском Севере, просто наслаждался природой, там бегал с собаками большими. И понял, что это как одна из мотиваций просто переключиться и отдохнуть. И ты такой, раз, и тебе снова хочется в процессе бегал с собаками? Было холодно там угу. с Русский Север. Но как они как же голенькие большие... бегают. Да. Да, они просто меховые. Что, кажется, все? Спасибо,
1: <с> eh> было душевно. Спасибо, что смотрите наш подкаст. Надеемся, вам было полезно и вы сможете применить наш опыт в своей жизни, в своей работе. Подписывайтесь на наш канал. Просто смотрите и беру бюро бюро, право. Бюро правок, eh?